0: Olá, ouvinte! Tudo bem? Chega mais que nós estamos na quarta temporada do podcast Caçador de Mim. Esse é o episódio número 32, Lu. Que legal, né? Tem muita coisa para trás. É, dê uma olhada, indica esse podcast. Agora há pouco a gente estava gravando um episódio anterior, a Lu falou Gente, eu tô meio sem tempo até para assistir TV. Porque eu estou dedicada aqui ao podcast e dá muito trabalho. Dá muito trabalho, é muito prazer, mas é por isso que você tem que nos retribuir de alguma forma, talvez. ouvinte. Então, sempre que você vê aí os episódios passando pelas redes sociais, dê seu like, compartilhe. A gente fica muito feliz, se sente incentivado a produzir e partir, inclusive, para a quinta temporada, que daqui a pouco chega, hein, gente? É isso, Lu?
1: Verdade. Sejam bem-vindos, ouvintes. Vamos, mais... Vamos ouvir mais uma história inspiradora. Hoje, feita por André.
0: É, exatamente, ouvinte. Ouvinte, eu não vou conseguir cantar, mas eu vou começar hoje esse podcast declamando uns versinhos lindos. Olha aí, Lu. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. <risos> Gente, acho que é uma das
1: minhas músicas favoritas. Não tem como não amar esta música, essa letra. Nossa, foi lindo.
0: Na voz de André,
1: foi muito emocionante, de certo. arrepiar.
0: Se não der uhum. certo como podcast, eu vou tentar gravar canções, hein Lu, olha aí. Uhum. <risos> Gente, hoje nós vamos falar do Alfredo da Rocha, Viana Filho, você falou, e aí André, não tô entendendo quem é esse. Quem ele é o Alfredo? É, ele é o Pixinguinha, ele é autor dessa melodia fantástica. É, chamada Carinhoso, em parceria com João de Barro, e centrou assim, para antologia, para mítica, né? para os anais de tudo de mais lindo que a música nacional, a música brasileira, e eu diria até a música internacional tem, gente, com certeza. Né? O, o, o Pixinguinha foi um dos principais representantes tá? de um gênero que particularmente eu gosto bastante, que é o Choro, o choro, que, que é a gênese de muitos outros, muitas outras coisas legais, muito, muitos outros gêneros e ritmos que nós experimentamos hoje. Tá? É, ele foi um arranjador, um compositor, um multiinstrumentista. Ele tocava muita coisa, Lu. Coisa fantástica, né? O Pichinguinha tem o DNA da música, né? Porque, olha só, o pai dele, Alfredo, é? O, o pai do Pixinguinha, que era Alfredo, deu o nome de Alfredo ao próprio filho, né? É, ele era o pai do Xingueira flautista e trabalhava nos telégrafos. Ele, a mãe dele, inclusive, Raimunda, devia dar muito apoio, né? Porque, poxa vida, é, com 17 irmãos e ainda assim permitir que pai e filho e outros irmãos, que inclusive tiveram carreira musical, pudessem Uh, trilhar né, esse caminho como, como artista. Porque a gente sabe que se hoje não é fácil, naquela época, imagina, né? Imagina
1: naquela época, é, mas é, é, é engraçado. Hoje em dia né, a gente. Eu, com os meus alunos, a gente vê, às vezes, alguns pais, e mesmo com o pessoal da minha geração, conversando com colegas e tal, muitos pais que querem que os filhos sigam suas carreiras, né? ah o pai é médico, puxa, queria que meu filho fosse médico. Ah, meu pai é professor, Eu queria que meu filho fosse professor. Nossa, sabe meu pai é engenheiro, Eu queria que seguisse. Ou, às vezes, tem empresa, né? Queria que meu filho continuasse, desse continuidade à empresa. Então, é uma coisa que, às vezes, você até quer, você até sonha, mas, independe da sua vontade, o filho, né, a nova geração, ou as novas gerações, tem que ter talento e gosto pela coisa. Então, no caso aí, o pai, né, é, não sei se ele foi, deve ter sido inspiração também para o filho, mas o filho é, se apaixonou pela carreira do pai, no episódio anterior a gente viu também era foi sobre Fernanda Montenegro, quem não assistiu ainda. Também os filhos dela também seguiram, né, pelas artes cênicas também, né? Então, às vezes, a carreira dos pais pode tocar os filhos e eles podem ter o talento e aptidão para seguir e às vezes não, gente, nada de ficar frustrado por causa disso, né? Mas no caso aqui, nossa, foi incrível. Essa inspiração veio, né, com o pai e e foi notável, né? Acho que superou né? O pai. <risos> ah, com
0: certeza, né? Isso que a Lu falou é muito importante, ouvinte. Né? Se o podcast Caçador de Mim quer transformar histórias incríveis em tecnologia de motivação para você, então, em geral, alguém na família está lá, né? Servindo como referência, como incentivo, como motivação, etc. E tal. Muito bem. O Lu, a origem, é... o pichingué é um nome bem bem interessante, né? Do ponto de vista artístico é um baita marketing, você não acha? Eu, ia, Alfredo, perguntar,
1: né? eu ia perguntar pra você, como é que Alfredo <risos> virou Pixinguinha? <risos>
0: Ui, assim, ah, mas a história é tão fofinha, ouvinte. Olha só, o, o, a origem né, do nome Pixinguinha é porque a vozinha dele, africana, gente, africana mesmo, não era nem descendente, tá? Ela o chamava carinhosamente de Bizindim, ou Pizindim. Uh, não sei a pronúncia, esse é um dialeto africano. Mas o que, que significa menino bom? Olha ah, aí. Que fofo. Que coisa, né? Eu, inclusive, fui muito, durante um bom tempo da minha infância chamado de menino bom. Eu era bem bonzinho, viu, Lu? Bem calminho. <risos> bem obediente. Então, com o passar do tempo, o até eu estou com dificuldade de pronunciar aqui, né? Pizindim. Foi abrasileirando, facilitando a pronúncia do povo para Pixinguinha, né? Olha só ah, como é que sai mais gostoso, né? Pixinguinha. Uhum. <risos> o menino bom, o Pixinguinha, né? Ele era introvertido, era envergonhadinho. O pai organizava serenatas lá na, na, no casarão deles. Casarão que tinha, assim, quatro, cinco quartos, vários cômodos para acomodar todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Como se não bastasse a família volumosa mais gente vinha participar dessas serenatas, que deveria ser uma delícia, muito animada.
1: Gente, imagina uma casa dessas, cheia de música, um monte de gente cantando junto, tocando junto. Que coisa mais deliciosa, gente, pra gente que aprecia essa, essa arte, né? Que coisa mais fantástica.
0: É, devia ser sensacional essas sessões aí de serenatas, né? Muitos convidados, e ele ficava ali quietinho, só observando mas era uma observação ativa, creio eu, porque ele estava aprendendo bastante, ele estava se encantando com o mundo das músicas, gente. O pai era flautista, então foi ele mesmo, o pai, que ensinou aí os primeiros passos ao Pixinguinha, quando ele tinha só lá oito aninhos. E, e aos 12 anos, o Pixinguinha completa os seus conhecimentos fundamentais da teoria musical. É, ele estudou teoria musical, tal, não de forma, é, digamos, dentro de um aparato formal, mas... É, ajudado por muita gente no entorno da família, dos amigos que ele foi conhecendo aí ao longo da vida. Além da flauta, o Pxinguinha tocava instrumentos de corda, cavaquinho, bandolim, né? Imagina você encontrar o Pxinguinha e falar, dá uma palhinha aí, né? Qualquer <risos> instrumento servia para ele. <risos> é, Muito legal. Com apenas 14 aninhos, o Pxinguinha faz a primeira composição, que é um chorinho Lata de Leite, olha aí, né? E o pai empolgado, vê que a coisa realmente é bacana, tem talento ali, faz o quê? Importa, manda importar, buscar da Itália uma flauta profissional <risos> para o filho realmente se tornar o profissional, né? Então existe aí uma aposta, uma confiança muito grande do pai dele, quando viu despontar ali, já na primeira década de vida do filho, um incrível talento para música, Lu.
1: Gente, importantíssimo esse incentivo, né, da família... É, investindo né, na carreira de um filho que você vê que gente é isso, que ele quer isso é a paixão da vida dele vamos investir, então é oportunizar oportunizar, é o papel em primeiro lugar da família e se você não consegue isso na família teria que ser na escola né, deveria oportunizar e se não pela escola, nem pela família com certeza vai encontrar um parente um amigo que vai realmente te incentivar, te motivar ali a perseguir a sua vocação.
0: É, a família era de muito grande, inclusive a probabilidade de ter outros músicos era também igualmente grande, né? Inclusive o irmão violonista dele, né, incentivou o Pixinguinha, falou, cara, vai atrás, começa a se apresentar aí, né, nos bares, casas noturnas, cassinos, é assim que alguém de origem humilde começa a sua vida... É, a sua carreira artística, né? E aí, tocando em bares, cassinos, casas noturnas, o Pixinguinha vai ficando famosinho. O pessoal vai gostando do som que ele tira ali dos instrumentos, né? É, até o ponto é, em que ele, com 18 anos, é, se firma como músico profissional. Ele faz a primeira gravação dele com um grupo, na época, chamado Choro Carioca. Olha aí, com 18 aninhos, Gente, já se precoce. torna profissional, né? Nossa! Muito interessante. É, e olha que coisa charmosa, Lu. Em 1918, pediram ao Pixinguinha né, para formar um grupo musical que tocaria onde, onde, onde? Eu estou tô tô fazendo suspense, ouvinte, porque ela adora esse tipo de coisa. né Para tocar na sala de espera de um cinema bastante importante lá no Rio de Janeiro à época, chamado Palais. Né? Então, que charme devia ser ir ao cinema naquela época. Você ficava ali aguardando... A sessão iniciar numa ante sala onde Pixinguinho e Banda ficava tocando músicas deliciosas.
1: <risos> Gente, eu queria ter visto nessa época, eu acho, sabia?
0: <risos> falei, falei, ouvinte. <risos> ai, ai. Então o, o, o grupo tocou tão bem, as pessoas ficaram assim, tão fascinadas, né? Que ele constitui, ou seja, é, dá realmente forma e estrutura a esse grupo. São os oito batutas, né? Assim denominados. E aí, ouvinte, imagina a sonoridade dos oito batutas, tá? Vai imaginando, olha só, flauta, bandolim, pandeiro, cavaquinho, violão, reco-reco, piano, tudo isso misturado deliciosamente naquilo que eu tenho certeza que é a base da nossa sonoridade brasileira, ouvinte. Né? Que delícia. Você conseguiu imaginar toda essa coisa tocando assim?
1: Olha, realmente veio na minha cabeça uma coisa fantástica.
0: Muito bem. Eu sei que eu sou um bom contador de caso, tá? É <risos> não é ouvinte? Muito bem. E o que, que eles tocavam? né? Que sonoridade era essa com todos esses instrumentos deliciosos? Era machixe, lundus, batuques, tangos, choro, etc. É... Era música, gente, que levantava o astral, tá? mexia com o corpo. Era bem diferente, inclusive, das coisas que estavam, à época, sendo importadas da Europa. né? Aquela música um pouco mais burocrática, maçante, enfim... Bom, então, esse povo todo aí em torno do Pixinguinha fez sucesso e isso os levou a apresentações em São Paulo, Minas, entre outros estados. O Pixinguinha e banda, né, eles foram para uma temporada em Paris, exatamente, patrocinados por um milionário que ficava babando quando via o Pixinguinha tocar, né? Olha só. Agora, vem cá, né, o os Batutas em Paris, né, esse nome fica estranho pro francês, tá? Então lá eles se chamavam os lebatuta né, não sei se a minha pronúncia tá bacana, hein, Les Batutas. <risos> é, olha só, então, lá foi uh, os lebatuta Batutas uh, em tour pela França, os franceses amam, os franceses amam o Brasil desde sempre. Né?
1: Com certeza. Desde com sempre? Certeza. E pensa é, na monotonia. Se vocês procurarem no Google e, ver, e, e ouvirem algumas músicas, o que estava vindo, as valsinhas e umas coisas mais clássicas, não desmerecendo, porque é lindo também. Mas é muito mais monótona. É uma, é uma música mais calmante, mais introspectiva. Uma música que remete mais para o clássico, né, lá da Europa, que, tava, que era o que tocavam aqui. E de repente, né, alguns artistas brasileiros, né, como o Pixinguinha, como o Chiquinha Gonzaga, que a gente também já fez o podcast dela, é. né, inovando, né, inovando nesses ritmos, nessas melodias. Não tem como os europeus não se encantarem. Realmente é uma coisa deliciosa, né, e inovadora. É o orgulho, né, o mais, mais brasileiro que dá muito orgulho da gente, né.
0: Orgulho demais da conta! E aí segue Pixinguinha, né? Você vê que ele tá novinho ainda fazendo tour lá para Europa e ele é um eterno aprendiz, tá? Ele vai, inclusive, atrás de experimentar mais músicas, instrumentos. Ele começa, inclusive, a tocar saxofone, um instrumento que ficou bastante marcante aí nas apresentações dele, tá, ouvinte? E aí ele começa, é convidado para dirigir uma orquestra lá no Teatro Rialto, no Rio de Janeiro. Olha lá, hein? O garoto já está começando realmente a se posicionar na grande cena musical brasileira, né? Depois desse tour que ele fez lá pela Europa, né? Foi nesse teatro que ele conhece a esposa dele, a Albertina de Souza, que era ninguém mais, ninguém menos, como a pessoa principal, a estrela né? da companhia de revista que se apresentava lá. Olha o bom gosto do garoto, hein? Uhum. <risos> Ai, gente... Em 1929, o Pixinguinha desfaz os batutas. Né? Ah, mas poxa, isso que... é normal né? Na, na, na carreira.
1: É, quantas bandas né, já. Quantas,
0: né? E aí ele vai se juntar com o parceiro Donga e eles vão criar a orquestra Pixinguinha Donga. Olha aí, hein? Fizeram bastante sucesso. Gravaram muitos discos, inclusive de tango, tá? Que rendeu eles uma turnê lá na Argentina. Mas eles também tocavam samba, chorinho, né? Enfim. Tem uma curiosidade, Lu? A, que é a composição Lamento, que 30 anos depois dessa composição, da música, né, da melodia composta aí pelo, pelo Pixinguinha, recebe a letra do Vinícius de Moraes, gente, eu até recomendo bastante vocês a ouvirem, é a coisa mais linda do mundo, né? É... tenta procurar aí, vocês vão ouvir mais ou menos isso, né? Eu não vou cantar, não, definitivamente, eu acho que já comecei o podcast cantando, vou declamar, Vinícius é poeta também, hora bolas, né? Mais ou menos assim, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento, tendo em vão te esquecer, mas olhe, o meu tormento é tanto que eu vivo em pranto e sou tão infeliz... Não há coisa mais triste, meu benzinho, que esse uhum. chorinho que eu te fiz.
1: Fantástico! <risos>
0: Essa é a letra de Vinícius, uhum. que com certeza estava incorporado de toda a melodia e espírito de Pixinguinha, né, gente? Muito bem, na década de 30, vem os grandes sucessos gravados com Lamartine Babo, outro grande nome aí da cena uhum. né? musical nacional. Tem Linda Morena, O Teu Cabelo Não Nega moleque indigesto, veja aí ouvinte, Ô, Lu, veja aí se você não identifica, por exemplo, é, esses versos aqui de o teu cabelo não nega, vamos lá, hein, o teu cabelo, vamos cantar junto? Nossa, sim. Vamos lá, marchinha, hein, marchinha ouvinte, junto comigo aí com a Lu. O, o teu, teu cabelo, cabelo não nega mulata, mulata Porque as mulata na cor Mas com a cor não pega mulata Mulata, eu quero o teu é amor, amor. <risos>
1: Gente, carnaval, carnaval, delicioso que era carnaval Gente, quando eu era adolescente, carnaval era muito legal, né? Pulei muito carnaval, né? Em clube, né? Porque aqui em Curitiba, carnaval de rua não é um forte Mas que Delícia que é carnaval. Faz muito tempo que a gente não faz isso, né? Pandemia, então, acabou com o nosso carnaval aqui. <risos> mas é, essas marchinhas de carnaval... De carnaval? Nossa, carnaval carnaval? Não sei se tem plural isso. Mas essas marchinhas, elas são atemporais. Porque qualquer pessoa de qualquer idade vai cantar essas famosas marchinhas de carnaval.
0: Com certeza! Olha que chique, ouvinte Lu, foi na década de 40 que o Pixinguinha conhece e curte bastante o jazz, é, o jazz americano, tanto é que ele se torna amigo, olha só gente, ele se torna amigo de Louis Armstrong, né? que é caramba, outro grande ícone aí é, de, de, dessa música internacional. É aquele mesmo, tá, Lu, que gravou a mundialmente famosa canção What a Wonderful World, agora com a pronúncia... Magnífica da nossa professora de inglês. Como é que é?
1: What a wonderful world. Que
0: mudança de, que mudança de, de pronúncia, hein? O, o, o Lu, você lembra mais ou menos é, da melodia dessa música?
1: I see trees are green. Red roses too. I see them blue. For me and for you. And I think to myself. What a wonderful world. <risos> gente, decididamente, se depender de cantar, eu tava falida, morta acabada.
0: Ficou lindo, Lu. Que legal, né? Então, olha aí. Vale né? a
1: intenção, pessoas. Apoiem a intenção. A letra é linda, <risos> né?
0: Pois foi o autor né, dessa música aí, o intérprete Luiz Armstrong, quem era amigo íntimo aí do nosso querido Pixinguinha, gente. Na década de 50, o Pixinguinha era uma sumidade, tá? Em diferentes espaços. Ele foi nomeado pelo prefeito do Rio de Janeiro para lecionar, ensinar música, né, lá numa escola, Vicente é, Licínio, né, tá, quem não quer ter o Xinguinha como professor, é hein? Poxa vida, privilégio. É, é privilégio, né, é, e por aí, ele, olha que curiosidade, ele gostava muito de um boteco lá no Rio, chamado Bar Gouveia, né, ele ia tanto, tanto, gente. Que daí o proprietário... E ele já era assim, ou Pixinguinha, né? Que o proprietário falou, olha, o negócio é o seguinte. Aquela cadeira que ele sempre senta, nós vamos colocar um nome ali, Pixinguinha, ninguém vai sentar. É reservado a ele. <risos> que honraria, <risos> né?
1: Oxe, gente, que beleza. Tem um boteco com a tua cadeira.
0: <risos> ai, ai. Em 1964, o Pixinguinha teve um infarte. É, ele é internado, gente. Fica lá cerca de um mês. E ele sai do hospital debaixo dos braços, com 20 novas composições. Uou. Internado.
1: Essa é uma pessoa que não consegue ficar parada, gente. Ele, é. era, ele era pirativo.
0: Quase uma composição por dia, né, ouvinte? Impressionante, Que né?
1: maravilha de produção.
0: É. Inclusive, é, ele tem uma frase desse período, faz mesmo a gente refletir sobre, sobre a nossa finitude, né? sobre a nossa morte. Ele diz assim, ouvinte, abre aspas... Hoje só quero saber de sossego e de viver em paz com todo mundo. Tenho medo que a morte me apanhe de surpresa. Né? Ou seja, é, essa paz com as pessoas, esse sossego consigo mesmo é, era um dos valores mais preciosos que ele entendia é, para as pessoas, né?
1: E deve estar no nosso dia a dia, né? A gente tem que ter essa consciência de que se a gente morre amanhã, que hoje a gente tenha estado em paz. É, com tudo e com todos, né? Que a gente esteja tranquilo.
0: Exato. Muito bem. Mais de 40 anos casados com a dona Albertina. Mas Lu, eles não tiveram filhos, né? Olha aí. Né? É. é. Mas ele adotou, ele adotou e colocou o nome de Alfredo. Então ficou assim, né? O, <risos> o menino Alfredo, filho do Pixinguinha, herdou o nome do pai, Foi. que herdou o nome do avô, né? Ficou tudo muito bonito e, e eu, inclusive o Alfredo né, o filho do Pixinguinha já demonstrava lá talentos musicais também a coisa é genética é gente, mesmo <risos> em 17 de fevereiro de 1973 Lu, que triste o Pixinguinha morre tá, lá no Rio de Janeiro é, era carnaval chovia muito e a banda Ipanema com a qual ele mantinha fortes ligações estava tocando quando alguém veio trazer a notícia triste da morte do Pixinguinha e os integrantes decidem não interromper a música, deixar tocar, enaltecendo, possivelmente, melhor celebrando, possivelmente, esse incrível artista e músico brasileiro, Pixinguinha, e seguem o carnaval
1: tocando a felicidade. Que era o que ele gostaria, né? Imagina se ele ia querer que alguém parasse de tocar... Pelo seu falecimento. Não, pelo contrário, gente. Fui, mas por favor, não para o carnaval, né? Não pare de tocar, não pare a música. Fantástico. Linda a história. Linda.
0: Que bom que você gostou, não, Eu já era
1: fã do Pixinguinho, de suas músicas, agora eu <risos> tô mega fã. <risos>
0: você gostou, ouvinte? Se gostou, curte as nossas postagens, assine aí, né? A sua, o nosso canal podcast no Spotify. Pai, no Deezer, na. Enfim, né? Google Podcast, Apple Podcast. No YouTube é muito importante que você curta, né? Que você também se inscreva. Toda semana tem episódios novos de pessoas incríveis, inspiradoras. Esse foi o episódio 32 do Pichinguinha. Até, gente!